0: Also es gibt noch genug Dinge, die einen wirklich, äh, ja, fremd sind, wenn man das hört. Ich habe zum Beispiel letzte Woche wieder eine SMS von jemanden bekommen, ob ich ihn anrübsen würde. Das würde ihn angeilen. Ja, und das, das habe ich halt auch noch nicht erlebt. Also es kommen verwunderliche Dinge auf einen zu. Es ist wie eine Wundertüte im Prinzip der Beruf. Also man sollte wirklich nicht sagen, okay, dafür zahlt er jetzt so und so viel, ich probiere das einfach. Hauptsache er zahlt mir das. Also da habe ich dann selber dann auch Angst und würde das gar nicht mit hundertprozentiger Überzeugung machen. Überwiegend ist das schon ein reines finanzielles Ding. Die kommen rein, spritzen ab, dann gibt es Gäste, die sind so vorher ganz freundlich und, ha und toll und schön. Und wenn sie dann fertig sind, dann reden sie auf einmal kein Wort mehr mit einem.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, euch heute zu einer neuen Episode Gin Talk begrüßen zu dürfen, die wir in Hamburg aufzeichnen. Ich treffe mich mit Manuela Freitag. Sie ist die dienstälteste Domina der Herbertstraße. Seit mehr als 30 Jahren arbeitet sie hier nun schon unweit der Reeperbahn und hat in ihrem beruflichen Leben einiges erlebt. Heute geht sie ihrem Beruf mit einer gewissen Leidenschaft nach, doch ihr Weg in die Sexarbeit war ein trauriger, ein von Not getriebener. Ich wollte von ihr wissen, wie sich ihre Arbeit über die Jahre verändert hat, warum Sexarbeit in unserer Gesellschaft noch immer stigmatisiert wird und ob es heute noch Wünsche von Kunden gibt, die selbst sie nach all den Jahren noch überraschen oder schockieren. Bevor wir aber gleich starten, noch eine Bitte. Wenn euch Gin Talk gefällt, folgt uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr gerne Podcasts hört, so verpasst ihr auch keine der folgenden Episoden. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Manuela Freitag, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier in Hamburg, im wunderschönen Hamburg treffen können. Ja, gerne. Du hast ein Buch geschrieben über dein Leben, über deine Erlebnisse in deiner Arbeit als, ähm, man muss ja so sagen, dienstälteste Domina auf der Herbertstraße hier in Hamburg. Ja. Du hast vor ganz vielen Jahren angefangen damit. Ähm, kannst du mal einfach erzählen, wie, wie kam es dazu eigentlich? Also was war der Auslöser, dass du gesagt hast, dass es... Ein, ein Berufsfeld im weitesten Sinne, die Sexarbeit, die äh, etwas ist, was, was dich reizt? Oder war es vielleicht ganz anders, dass du gesagt hast, das wäre jetzt gar nichts, was dich sonderlich gereizt hat, aber dich vielleicht irgendwie aus anderen Situationen, äh, bist du da vielleicht reingekommen?
0: Ja, das war ja mehr oder weniger situationsbedingt. Ich musste ja überleben und brauchte Geld für Essen, Kleidung und äh, halt die Grundbedürfnisse eines Menschen, und ich hatte auf der Straße gelebt und Steintor in Bremen, da fing dann mein Dilemma oder meine Arbeit an, was man mit zwölf Jahren als Arbeit bezeichnen kann. Eigentlich ist es ja keine Arbeit mit zwölf Jahren. Aber ich habe mir das so ein bisschen abgeguckt von den Mädels. Da haben halt drogenabhängige Mädchen, sind ins Auto gestiegen, sind mit den Gästen irgendwo hingefahren, haben dann damit ihr Geld verdient. Und dann dachte ich, probiere das auch mal. Das hat funktioniert. Und wenn ich meinte, mein Geld sei genug, dann habe ich halt aufgehört für den Tag. Also ich meine, sprich 100 Mark war ja damals viel Geld oder 150 und das hat ja zum Leben gereicht für den nächsten Tag. Und wenn ich dann wieder Geld brauchte, habe ich es wieder gemacht.
1: Also wirklich auch eine, eine im Rückblick auch, auch schreckliche Situation eigentlich, die dich, die dich dazu geführt hat.
0: Naja, ich meine, mit zwölf kann man ja nicht sagen schreckliche Situation. Ich kannte das ja irgendwie nicht, wenn ich das jetzt Revue passieren lasse und denk so an meinem zwölften Lebensjahr, dann war es schon schrecklich. Aber zu der Zeit, wo es halt passiert ist, da war das für mich ja irgendwie meine Entscheidung. Also ich habe ja niemanden fragen müssen oder ich äh, hatte ja gar keine Alternative, um zu sagen, das wäre besser oder das wäre besser zu machen, sondern es ist einfach passiert.
1: Würdest du sagen, dass es heute auch noch Frauen gibt, die in dem Alter auch noch in der Situation sind, wo sie wo sie so über die Runden kommen müssen? Oder hat sich da die Situation ein bisschen geändert? Gerade was Anlaufstellen, Hilfsangebote, Ähnliches? Ja,
0: das kann ich schwer beurteilen. Weil, wie gesagt, ich arbeite in der Herbertstraße. Und die Herbertstraße ist halt Herbertstraße. Ich habe wenig Zugriff auf jugendliche Prostitution. Da kann ich eigentlich weniger zu sagen. Ne? Es wird sicherlich irgendwo, werden schon Minderjährige oder 13-, 14-Jährige anschaffen. Dafür gibt es ja hier St. Georg in Hamburg. Und, und äh, ich, ich kann das nicht sagen. Oder in Privatapartments. Also es wird es mit Sicherheit geben. Aber ich weiß davon halt nichts.
1: Wir haben vorhin im Vorgespräch schon kurz drüber gesprochen. Wir haben jetzt dieses, diese anderthalb jahre pandemie hinter uns. Und Hoffentlich auch bald die Pandemie, zumindest in ihren, in ihren schlimmsten Auswirkungen. Wie, wie ging? Du hast vorhin schon gesagt, ihr durftet gar nicht arbeiten in dieser Zeit. Wie, wie bist du da über die Runden gekommen und wie hast du dich, hast du dich verstanden, abgeholt, gefühlt von der Politik? Ich vermute jetzt mal eher nein.
0: Naja, was heißt, ich musste genauso Einschränkungen machen wie alle anderen, auch wie die Gastronomen. Und es war für mich echt angsteinflößend, weil es irgendwann hieß es auch, die Prostitution sollte verboten werden. Man hat darüber diskutiert, aber Gott sei Dank ist das nicht in Kraft getreten. Ich hoffe, es wird auch nicht passieren. Ähm, ja, es war halt alles angsteinflößend während der Pandemie.
1: Genau, du sprichst gerade schon von, von möglichen Verboten und, und äh, gesetzlichen Regelungen rund um dieses Thema. Warum? Muss Sexarbeit eigentlich bei uns im, oder warum ist Sexarbeit in unserem Land eigentlich immer noch so ein Tabuthema? Warum ist da immer noch so ein, ein, ein wahnsinniges Stigma auf diesem Thema? Und statt dass man einfach sagt, es ist ein Beruf wie jeder andere, der seine Besonderheiten hat, wie jeder andere Beruf, aber es ist ja nichts.
0: Also ich kann ja nicht für die, für die äh, Personen sprechen, die diese Vorurteile haben oder die überhaupt negativ über uns denken, weil ich bin ja diejenige, die es ausübt und äh, ich meine, ich, ich, ich finde daran auch nichts Schlimmes, ist ja klar, ich arbeite das ja, aber äh, die soliden, in Anführungsstrichen, man sagt im Milieu zu den Leuten, die nicht arbeiten, also in unserem Milieu tätig sind, das sind halt solide für die kann ich halt nicht sprechen, was sie denken. Ne? Und ich denke, es wird sich auch auf lang gesehen nichts ändern. Es Vielleicht, wenn man ganz viel in den Medien bringt davon, viele Erlebnisse mal irgendwie schildern kann oder darstellen kann, äh weswegen man das macht oder warum man das überhaupt macht, dass da ein bisschen mehr Verständnis rüberkommt. Aber ich glaube eher weniger.
1: Was würdest du denn, wenn du jetzt jemanden hättest, mit dem du sprechen müsstest, der diese Einstellung, diese kritische Einstellung hat, und du müsstest ihm Argumente geben, warum es Sexarbeit geben sollte? Also
0: ich glaube kaum, dass ich dazu berufen bin, ihm äh, die Erleuchtung zu geben, warum ich Sexarbeit mache. Ich erzähle, dass ich sie mache. Und weiter äh, sage ich nichts dazu. Ne? Und wenn derjenige auf Abstand geht, dann merke ich das halt, wenn er mir den Rücken zudreht.
1: Aber als, als Argument für auch jetzt Politiker zum Beispiel, also warum es Sexarbeit geben sollte, warum würdest du oder wie würdest du argumentieren, dass es diesen Berufsstand überhaupt geben sollte in einer Gesellschaft?
0: Ja, also ich denke halt, dass viele Männer halt auch mal eine Abwechslung brauchen. Und ähm, dass das eben für die eine einfache Sache ist, weil es hat ja nichts in dem Sinne mit Betrug zu tun. Es ist eine reine Befriedigung. Und äh, sie lassen halt Dampf ab. Wie gesagt, wie ich das schon in meinem Buch formuliert habe, es staut sich viel bei denen. Und wir sind halt, die den Ballast dann abbekommen, eben für Geld. Wir müssen ja auch leben, aber wir hören uns das dann an. und äh, ja.
1: Das haben wir vorhin schon gesagt. Du Arbeitest du auf der Herbertstraße? Ähm, ja. Wie bist du eigentlich auf die Herbertstraße gekommen? Also ähm, jeder, der in Hamburg war, ist, ist also jeder Mann, äh, der in Hamburg war, ist wahrscheinlich irgendwann schon mal durch die Herbertstraße mindestens durchgelaufen, ja. um sich anzusehen. Ähm, der, Kennt natürlich irgendwie jeder. Wie, wie kam es dazu, dass du dann auch wirklich auf der Herbertstraße
0: angefangen hast zu arbeiten? Ah, das ist so eine Reihenfolge gewesen. Also es ging meine Karri Karriere auf dem Kiez, ging los auf der Straße, also vor der Herbertstraße. Dann bin ich ins Eros-Center gegangen und vom Eros-Center bin ich auf St. Georg gelandet, habe da gearbeitet und dann war ich ab und zu eine Kollegin besuchen in der Straße und äh, ja, dann war da ein Platz frei und habe ich gesagt, ja, ich probiere das einfach mal hier und dann lief es okay in normalen Sachen. Also da war ich noch keine Domina. Die Kollegin hatte Stiefel an und ich habe gesehen, dass sie viel rein und raus gerannt ist und dachte, oh, das ist eine tolle Sache. Die rennt ja gut hoch und runter und die Gäste haben mich dazu erzogen. Also die haben halt gesagt, ich habe eine sehr aggressive Ausstrahlung und ich bin sehr dominant warum ich das dann nicht gleich als Domina machen würde. Ja, und dann hat sich das irgendwann so ergeben, dass in der Straße ein Studio frei wurde. Und das habe ich dann angemietet. Und das lief den ersten Tag gleich gut. Und dabei bin ich hängen geblieben. Du
1: hast ja quasi angefangen mit sozusagen klassischer Sexarbeit.
0: Ja, ich habe mit normaler Sexarbeit genau. angefangen, ja. Und du
1: hast dann irgendwann gesagt, eben auf der Herbertstraße wurde ein Studio frei. Und, und du hast dann auch mit der Arbeit als Domina angefangen. Und, und hast dann irgendwann ja auch mit dieser äh, klassischen Sexarbeit äh, aufgehört. Also ja. heute machst du ja keine äh, sexuellen Handlungen im, im klassischen Sinne mehr, sondern äh, nur noch, äh, in Anführungsstrichen, nur noch äh, die Illusion. Arbeit. Illusion. Ja, ist eigentlich eine gute Frage. Wie, wie würdest du beschreiben, was du machst? Also ich
0: vermittle Illusion. Eine Therapeutin von meinem Sohn sagte mal zu mir, Illusionistin dass ich also wirklich das sagen könnte, wenn mich einer fragt, was ich beruflich mache. Und das sind ja wirklich Illusionen, die ich vermittle. Die Gäste haben mich dazu irgendwie auch gebracht. Die haben mich da als Domina auch ein bisschen erzogen, muss ich dazu sagen. Also was heißt erzogen? Nicht vom Kopf her, sondern von den Praktiken. Und so hat sich das dann äh, eins nach dem anderen entwickelt. Ne? Und irgendwann brauchte mir keiner mehr was zu sagen, obwohl ich heute noch nicht ausgelernt habe. Also es gibt noch genug, genug Dinge, die einen wirklich, äh, ja, fremd sind, wenn man das hört. Ich habe zum Beispiel letzte Woche wieder eine SMS von jemandem bekommen, ob ich ihn anrübsen würde, das würde ihn angeilen. Ja, und das, das habe ich halt auch noch nicht erlebt, also es kommen verwunderliche Dinge auf einen zu. Es ist wie eine Wundertüte im Prinzip der Beruf.
1: Also kommen deine Gäste auch wirklich mit konkreten Vorstellungen in der Regel oder ist das, ist das so ein es Mix? Es gibt
0: ist, Das ist so ein bisschen gesplittet, es ist teils, teils. Es gibt Gäste, die kommen schon mit Wünschen ans Fenster und andere sagen, ich probiere das einfach mal, lass dir mal was einfallen.
1: Wo ziehst du da für dich äh, auch Grenzen? Also äh, hast du für dich so klare rote Linien, wo du sagst, äh, Also da ist was Schluss. ich
0: überhaupt nicht machen möchte, sind Schneiderarbeiten. Da äh, gehe ich wirklich einen Schritt zurück. Was mit übermäßigem Blut zu tun hat, möchte ich auch nicht machen. Also es muss alles überschaubar sein. Es darf also nicht äh, so passieren, dass der Notarzt kommen würde oder so. Man muss das schon wirklich so ein bisschen im Griff haben mit dem, was man macht. Sollte man ja eigentlich in allen Dingen, es gibt ja auch Regeln im Verkehr, wenn du Auto fährst. Umsonst gibt es keine Ampeln. Und ich finde, in meinem Beruf gibt es auch Ampeln und da sollte man drauf achten. Also man sollte wirklich nicht sagen, okay, dafür zahlt er jetzt so und so viel, ich probiere das einfach. Hauptsache, er zahlt mir das. Also da habe ich dann selber dann auch Angst und würde das gar nicht mit hundertprozentiger Überzeugung machen.
1: Wie gut bist du denn darin geworden über all die Jahre? Also ich stelle mir, dass auch du lernst ja wahnsinnig unterschiedliche Menschen kennen in deinem Beruf. Und jeder hat ja so seine ganz eigene Geschichte, seine ganz eigene Motivation, seine ganz eigenen Interessen. Bist du über die Jahre eigentlich, also ich würde mir vorstellen, man wird über die Jahre wahnsinnig gut darin, Menschen zu lesen, zu verstehen, einzuschätzen und und einfach so ein wirklich guter Menschenversteher zu werden?
0: Ja, das ist bei mir aber auch ein bisschen zeitgebunden. Natürlich habe ich ein schnelleres Bauchgefühl vielleicht als die anderen. Aber mich haben auch schon meine Gedanken oder mein Gefühl getrügt. Also äh, Menschen, die mir sympathisch waren, waren mir auf einmal wieder unsympathisch. Also ich habe auch schon Menschen falsch eingeschätzt. Aber ich glaube, dass ich mehr in die Tiefe gehe. Also ich sehe vielleicht in einem Menschen anderes als äh, die anderen. Also ich, ich bin da vielleicht ein bisschen anders.
1: Ich habe äh, ein Interview mit dir äh, gehört. Ähm, wo du erzählt hast, du hast mal einen Gast gehabt, der ähm, ja wirklich psychische Probleme hatte und, und dir auch gesagt hat, dann während äh, der Session ja. quasi, dass er äh, sehr ambivalent ist und auch ja. mal äh, da schnell kippt.
0: Aus, ja, genau, dass er schnell ausrasten könnte. Und das hat mich so ein bisschen von ihm abgestoßen. Ne? Weil das kann man nicht beeinflussen. Der hat halt Tabletten bekommen vom Arzt. Ich weiß nicht, wann er die letzte Tablette eingenommen hat. Ich bin mit der, ich bin ausgeliefert im Zimmer und äh, da bin ich dann schon wirklich ein bisschen vorsichtiger, ne Und versucht den dann eher mit Samthandschuhen anzufassen, auch vom Reden her. Und er wollte auch mehr reden als machen. Also ich glaube, das war entscheidender für ihn. Aber als er mir das dann sagte, da ich hatte schon vorher so ein bisschen das Gefühl, na, hat er eine kleine Schraube locker, aber man kann ja nicht Schraube locker in dem Sinne sagen, es ist halt ein hilfsbedürftiger Mensch. Und ich bin aber keine gelernte Therapeutin, also ich wüsste gar nicht, wie ich ihn lenken sollte. Ich kann halt nur vorsichtig sein und auf mich dabei aufpassen. Ist
1: das eigentlich etwas, wo du auch selbst äh, erst lernen musstest, wie du, wie du mit äh, ja mit, also ich könnte mir vorstellen, zu dir kommen ja auch oft Gäste, die die ähnliche Probleme haben oder die die eine sehr komplexe Geschichte haben und, und die. Äh, so eine Session auch so ein bisschen als Ventil vielleicht nutzen wollen, mhm. äh, um, um auch mit ihren eigenen Problemen vielleicht auch hier und da naja, besser... Naja,
0: das ist, also ich will mal sagen, das ist schon ein egoistisches Geschäft. Genauso wie ich egoistisch das Geld verdiene, kommen die Gäste auch egois egoistisch zu mir. Das heißt also, sie wollen wirklich ein Saftlust werden auf gut Deutsch, bezahlen dafür und wollen gar nicht so viel Preis geben. Aber es gibt natürlich auch Gäste, die sitzen mit dir, äh, sind kurz vorm Heulen und erzählen ihre Probleme und dass sie halt eben äh, diese Wünsche haben und die Frau erfüllt das nicht. Und wenn die Frau das wüsste, dann würde die sich trennen und, und so, solche Gespräche habe ich natürlich auch. Aber überwiegend ist das schon ein reines finanzielles Ding. Die kommen rein, spritzen ab, dann gibt es Gäste, die so vorher ganz freundlich und ha und toll und schön und wenn sie dann fertig sind, dann reden sie auf einmal kein Wort mehr mit einem. Also das gibt es auch.
1: Wie ist das für dich? Es ist ja ein Beruf, der auch Arbeitszeiten hat. Du hast so ein bisschen, ist alles so ein bisschen zeitlich verschoben bei dir. Also es ja. ist jetzt kein klassischer 9-to-5-Job, wie man ja. immer so schön sagt, sondern es geht ja eher in die Nacht ja. oder durch
0: die Nacht. Spät in der Nacht fange ich an, ja. Mhm.
1: Wie ist das für dich dann, wenn du nach Hause gehst danach? Also ist das äh, für dich inzwischen wahrscheinlich einfacher geworden über die Jahre auch? Aber ist es wirklich so, dass du, sagst, okay, jetzt sperre ich äh, quasi bei mir zu äh, in der Herbertstraße äh, und gehe nach Hause und dann ist das naja, ist der Tag ich, auch abgeschlossen? ich, ich, ich gehe schon
0: nach Hause, klar, wo sollte ich auch sonst hingehen, manchmal gehe ich noch einkaufen davor und bin aber auch kaputt, das heißt, ich bin äh, A, erstmal nicht mehr die Jüngste und wenn man früh in der Nacht aufsteht, oder spät in der Nacht, dann ist es ja auch so, dass, dass sich eine Müdigkeit irgendwann einschleicht. Und dann muss ich wirklich versuchen, halt ein paar Stunden zu überbrücken in der Wohnung. Sei es, dass ich sauber mache oder sonst irg irgendwelche Sachen, bevor ich mich hinlege. Weil sollte ich mich um 1 Uhr oder um 12 Uhr mittags, weil ich zu müde bin, hinlegen, dann wäre ich ja um 8 Uhr wieder fit. Und ich bin keine Nachtfrau, ich fange spät nachts an. Also was mache ich dann? Da muss ich wirklich zusehen, dass ich bis 3 Uhr mich mit allen Mitteln wachhalte, mich dann ins Bett lege und dann halt bis ein, zwei Uhr schlafe, aufstehe, mich fertig mache und zur Arbeit fahre.
1: Und emotional, äh, wenn du dann nach Hause kommst, ist das wirklich also quasi Job abgeschlossen und, und auch äh, jetzt bist du in deinem Privatleben oder nimmst du Sachen aus dem, aus dem Beruf auch in dein Privatleben mit rein, dass sich also Dinge ich nehm, noch beschäftigen? in, oder so. in
0: meinem Privatleben nehme ich eher so Schmunzelsachen mit rein. Also das amüsiert mich dann im Nachhinein noch so ein bisschen, ne? Also nein, eigentlich nicht. Ich ziehe mich um, gehe aus der Straße und damit fängt mein Privatleben an. Und eigentlich ist meine Arbeit ist schon so verwurzelt in mir, dass, dass ich da überhaupt nicht, dass mich wenig schockieren kann. Es kommen zwar witzige Ideen, also witzige Sachen noch auf mich zu. Mit Ideen meine ich, die der Gast dann hat. Und dann muss ich schon schmunzeln und lachen. Und das muss ich auch noch im Nachhinein. Aber ist es ist jetzt nicht so, dass mich das verfolgt privat und, und dass ich dann Depri schiebe und denke, um Gottes Willen, was hast du da gemacht? Dafür mache ich das einfach schon zu lange. Das
1: hast du gerade schon privat angesprochen. Du, wie, wie schwierig ist es denn, ein, ein Privatleben auch zu führen mit diesen Arbeitszeiten, mit dem Beruf an sich? Du hast vorhin kurz angesprochen, du hast ja auch einen Sohn. Wie, wie, wie muss man sich das vorstellen? Also, ist das also mein
0: Sohn möchte ich bei diesem Gespräch völlig hm. außen vor lassen. Ja. Aber du meinst sicherlich, wie es mit Freunden ist und, und wie es genau, so am Wochenende ist. Also man hat ja auch einen ganz so. anderen Tagesrhythmus. Naja, Rhythmus. dadurch, dass ich einen ganz anderen Tagesrhythmus habe, ist das natürlich schwer, wenn sich die Leute abends treffen, in der Woche oder zum Wochenende. Bin ich ja einen anderen Rhythmus gewohnt. Das heißt also, ich wäre überhaupt nicht präsent abends um 8 Uhr in der Woche. Am Wochenende ist es so, da bin ich kaputt von der Woche. Also ich bin Jetzt merke ich eigentlich, dass ich so ein richtiger Einzelgänger bin. Also ich bin auch nicht mehr so drauf verpicht, mich mit abends mit irgendjemandem zu treffen oder irgendwelche Unternehmungen zu starten.
1: Du hast es äh, vorhin angesprochen, äh, du, du bist äh, jetzt auch schon recht lange in dem Geschäft. Ähm, hast du eigentlich so einen... Plan, wo du sagst, so lange mache ich das noch und, und dann möchte ich aufhören? Oder sagst du, solange es dir irgendwie auch Spaß macht und du, du es körperlich auch kannst, willst du weitermachen? Oder hast du da so einen fixen Plan im Kopf, dass du sagst, bis dahin und dann Also
0: A, kommt das Körperliche dazu, das ist klar. Aber solange ich noch gefragt bin, werde ich arbeiten.
1: Weil du weil du auch arbeiten musst oder weil ich du Ich muss
0: arbeiten, da ich mal der Spielsucht verfallen war, haben sich natürlich auch Schulden angehäuft. Und denen muss ich natürlich nachkommen. Das nützt nichts, was ich auch mache. Also da will ich gar nicht drüber reden. Ja, und ich meine, meinen Lebensunterhalt muss ich mir auch finanzieren. Ne?
1: Wie muss man sich eigentlich dieses, dieses Miteinander auf der Herbertstraße vorstellen? Also da sind ja ganz viele, viele Sexarbeiterinnen. Und ja, wie so ein
0: kleines Dorf. Also wieso? Ich habe ja in dem Buch auch geschrieben, es könnte auch eine kleine Lindenstraße sein. Aber man könnte auch sagen, es könnte ein kleines Dorf sein. Wir sind halt alle unter uns und es sind unheimlich viele Frauen, die man kennt. Das fängt schon an, man kommt in die Straße und begrüßt sich. Und an manchen Fenstern geht man ran, die Frau, die man besser kennt. Und, und, was ist für Volk unterwegs? Hm, immer dasselbe, weißt du ja. Und dann straxt man irgendwann in, in seinen Laden rein, zieht sich um und macht sich fertig fürs Fenster.
1: Gibt es da auch so einen Konkurrenzkampf eigentlich? Ja,
0: mit Sicherheit gibt es das jetzt noch. Also jetzt extremer als früher. Früher haben die Gästerschlange gestanden, heute stehen die Frauenschlange. Also es ist so, ne, die Geschäfte haben sich verschlechtert. Das Angebot ist größer geworden durchs Internet, durch das Privatarbeiten, durch die Clubs, durch, äh, durch diversen anderen Läden. Also das ist schon schwer geworden, ja. Die alten Leute, die in der Herbertstraße sind und verwurzelt da drin sind, die kommen. Aber es gibt halt etliche, die sind auch abgesprungen.
1: Du hast auch angesprochen, es gab so eine Art Preisverfall, also es, weil es auch so wahnsinnig viele, ja, böses Wort dafür, aber wahnsinnig viele so Discount Angebote ja. gab, äh, gerade jetzt auch in der Pandemie hast du hast du erzählt, dass auch viele Frauen sich für und aus der Not heraus äh, für, für wahnsinnig wenig Geld äh, auch angeboten haben. Das war haben.
0: auf St. Georg, das habe ich von einem Bekannten gehört, der da ein Hotel betrieben hat, dass sie also wirklich für 10 Euro eine Büsche gebumst haben, also also es ist Tatsache, ne? also sie mussten irgendwie an Geld kommen. Und in der Straße hat natürlich keiner gearbeitet, ne? auf der Reeperbahn auch nicht. Also da, damit habe ich ja auch nichts zu tun mit St. Georg. Aber damit wollte ich eigentlich nur sagen, was soll das? Also für 10 Euro eine Büsche, das sind Notsachen. Also das macht man ja aus der Not heraus. Also man verbietet zu arbeiten und die gehen in eine Büsche und machen es für 10 Euro. Und was ist, wenn sie die Prostitution ganz verbieten? Dann wird's, dann wird es nur noch Missbrauch geben, Missbrauch an den Frauen. Es wird, äh, komm, ich gebe dir 10 Euro, ich gebe dir 20 Euro. Und aus der Not herausgesehen werden, dass die Frauen machen. Gewisse Frauen, nicht alle, aber manche bestimmt.
1: Jetzt ist ja äh, einer der Hauptkritikpunkte dieser, dieser eher, äh, ja, der Sexarbeit kritisch eingestellten Leute. Einer der Hauptkritikpunkte ist immer, dass äh, viele Frauen das nicht freiwillig machen würden, dass es äh, diese Zuhälter gibt, die Frauen unterdrücken und finanziell ausnehmen und so weiter. Äh, ist das was, was dir in all deinen Jahren auch begegnet ist? Oder würdest du sagen, das ist heute eigentlich kein Thema mehr? Also Das hat ist das heute kein Thema
0: mehr, aber früher war das, war das so, dass halt äh, die Zuhälter und die Huren halt da waren. Und die Huren haben das Geld gebracht. Aber das ist schon lange nicht mehr so. Also heutzutage ist alles gelockert. Und äh, die Frauen, die mit den Männern zusammen sind, die sind auch wirklich mit denen zusammen. Also es ist nicht mehr so, dass sie als Zappsäule benutzt werden.
1: Was hat sich denn über die über die vielen Jahre sonst verändert? Gibt es was, was du sagen würdest, das merkst du schon sehr? Also hat sich vielleicht auch die Art der Kunden verändert? Ja, über die Jahre?
0: ja ganz bestimmt sogar, weil, wie gesagt, das Angebot ist groß geworden. Und äh, man merkt also wirklich, dass die Herbertstraße, also ich will nicht sagen, den Bach runtergeht, aber es rennt schon merkwürdiges Publikum rum. Ne? Also früher waren es mehr Deutsche und jetzt sind es mehr Ausländer. Und äh, das geht dann schon ziemlich rau manchmal zu, ekelig, ekelig am Fenster. Also man sitzt, man macht das Fenster nicht auf und dann bollern die dagegen und sagen, was ist, wiegen, wiegen, wie gehen, wiegen. Wie gehen. Ja, was soll man dazu sagen? Dann stehe ich auf und gehe nach hinten, dass er mich nicht sieht, dann bleibt er vorm Fenster stehen. Also versaut er mir in dem Moment das Geschäft. So, was soll ich da machen? Ne? Also dann kann man wirklich, da kriegt man die Krise.
1: Hast du eigentlich äh, mehr Stammkunden oder sind es äh, viele Touristen auch, die vorbeikommen? Es ist
0: alles. Ist es also es gemischt, sind Stammkunden, es ist gemischtes Publikum, Touristen, keine Terroristen, sondern Touristen. Dann äh, welche, die aus Hamburg kommen. Es ist ganz unterschiedlich, das Publikum.
1: Es laufen ja wahnsinnig viele auch einfach nur durch, weil sie es mal gesehen haben wollten. Ähm, würdest du eigentlich sagen, dass... Gehört dazu oder das ist auch wichtig, dass die Leute einfach mal durchlaufen? Aus naja,
0: klar, aus Neugier, dass sie durchkommen und irgendwann kommen sie wieder und gehen möchten auch irgendwo reingehen. Erstmal wird es wohl die pure Neugier sein. Das denke ich mir schon. Die verbotenen Früchte.
1: Äh, verboten ist es ja eigentlich auch, dass Frauen durch die Herbertstraße ja, laufen.
0: Ja, ähm, genau.
1: Wie Kommt das eigentlich, Also oder, oder würdest du als äh, Frau auf der Herbertstraße sagen, das sollte man mal ändern? Auch
0: nee, das würde ich nicht sagen, weil dann die Gäste wegbleiben würden. Ne? Aber ich kann jetzt wieder sagen, ich hatte zum Beispiel vorgestern ein Ehepaar. Also da kam halt ein Gast zu mir ans Fenster und sagte, seine Freundin würde vor der Tür stehen, aber die mit reinbringen dürfte, er würde gerne mit aufs Zimmer gehen mit ihr, ob das okay ist. Und habe ich gesagt, ja, und dann hat er sie reingeholt und wir sind zu dritt aufs Zimmer.
1: Hat sich äh, da auch so ein bisschen, ähm, also ich meine, äh, vieles ist ja heute ähm, auch auch in, in Beziehungen äh, lockerer geworden, was früher vielleicht noch mehr Tabuthema war. Ist das was, was du was du öfter erlebst, dass auch wirklich Paare zu dir dann kommen?
0: Also es kommen in größeren Abständen schon mal Paare. Aber das passiert auch nur, wenn, wenn einer von denen was getrunken hat oder sie wollen einfach noch ein bisschen Fun haben oder haben in der Fantasie, sie möchten das erleben oder sonst irgendwas. Ne? Das ist schwer zu sagen, was in denen vorgeht, warum sie dann ausgerechnet zu mir kommen.
1: Du hast auch in einem, einem Gespräch mal erzählt, dass du auch durchaus mal in eine, in eine Situation gekommen bist, äh, wo es ein bisschen brenzlig wurde, wo dich jemand äh, gewürgt ja, hat äh, und, und du dich dann aus der Situation so ein Stück weit herausretten konntest. Mhm. Gibt es eigentlich sowas wie eine Art eingespieltes Sicherheitssystem auf der Herbertstraße, also dass, ja, dass man das untereinander auch weiß, wie man sich schützen
0: kann? Ja, das gibt es. Das gibt es. Also wir achten sehr untereinander aufeinander. Also wir passen auf uns auf. Und das gibt es schon, ja. Also man ist dem nicht ausgeliefert. Ne? Das wäre auch grausam. Also dann würden wahrscheinlich viele Sachen passieren. Aber auf der Straße sind es halt Wirtschafter und in der Straße sind es Wirtschafterinnen. Und äh, wir haben also immer Zugriff auch auf die Wirtschafter, die draußen arbeiten. Also dann ist dann knallt es, Also ist normal. Aber ich muss sagen, eigentlich läuft das in der Straße ganz gesittet ab. Also ich sag mal, 99 Prozent der Gäste sind vernünftig und gehen natürlich pöpelt der eine und andere mal, aber eigentlich ist es in Ordnung.
1: Das heißt, so oft wird dieses Sicherheitssystem sozusagen Nein, nicht gebraucht, genau, die, die meisten genau. wissen, wie sie sich zu benehmen. Ja. Wie hat sich eigentlich dieses ganze Ökosystem, Reperbahn, alles was dazugehört, die ganzen Gaststätten, es gibt ja wahnsinnig viele Legenden rum, rund um all die Bars, Gaststätten und, und alles was es dort gibt. Ist das eigentlich immer noch so ein bisschen wie, wie früher? Also auch diese, diese ganzen äh, Hierarchien, die es da gab, diese ganzen, Nein. Äh, diese ganzen Originale, die es gab, gibt es die heute? Nein,
0: leider gibt es die nicht mehr. Also es ist irgendwie Multikulti da. Und wer da zu wem gehört und, und wie das sich zusammenspielt oder so, das kann ich nicht sagen, da habe ich keinen Einblick drin. Also äh, zumal ich in der Herbertstraße arbeite und Definitiv in, in zum Beispiel in das Pink Palace, das ist auch ein Laden, da habe ich gar keinen Einblick, ich weiß doch nicht da mal, wie es da drin aussieht. Und die anderen Läden, die so auf dem Kiez sind, da kann ich auch nicht zu sagen. Also diese, diese Bandenkriege gibt es einfach nicht mehr. Also für mich gibt es die nicht mehr. Früher gab es die, ist bekannt, es wird ja auch eine Doku gerade gedreht, die nächstes Jahr ausgestrahlt wird. Äh, natürlich dazu könnte man was sagen, aber derzeit nein.
1: Du hast vorhin schon erzählt, es gibt immer mal wieder Anfragen von, von Gästen, die, äh, die dich zumindest zum Schmunzeln bringen. Gibt es denn auch äh, Anfragen, die dich, die dich wirklich noch, noch schocken, sozusagen? Also, wo du, wo du sagst, oh, das sowas habe ich jetzt aber auch irgendwie noch nie gehört und findest selber irgendwie ein bisschen extrem, vielleicht sogar? Also,
0: wovor ich wirklich einen Ekel habe, sind, sind die Gäste, die dreckig sind, die stinken. Und die wollen ja auch ihren Service haben und da ekel ich mich dann manchmal ein bisschen vor dir anzufassen. Ne? Ich hatte zum Beispiel jetzt vor drei, vier Wochen einen Gast, der war wirklich zwar zwei Meter groß und zwei Meter breit, gefühlte zwei Meter breit, hat fürchterlich gestunken und wollte wirklich ekelige Sachen und da habe ich echt gesagt, never, das geht nicht, das geht überhaupt nicht.
1: Du arbeitest ja, hast du gesagt, spät in der Nacht. Ja. Ich könnte mir vorstellen, auch viele äh, haben davor schon vielleicht das ein oder andere Getränk in den Bars rundherum Aber getrunken. ich rede
0: nicht vom Getränk und ich rede auch nicht ja. vom Alkoholgeruch. Also ich rede von undefinierbaren Gerüche. Also von wirklich schon von ungewaschen, halbes Jahr nicht mehr, gefühltes halbes Jahr, bis was weiß ich. Also okay. ja, <lacht> du willst es ja wissen. <lacht> ja, ja. Und die Zuhörer möchten es ja auch vielleicht mal hören und wissen. So, solange sie es nicht
1: riechen müssen. <lacht> ja, genau. Ja. Aber, aber ist Alkohol auch ein Thema? Also dass, dass dann auch wirklich angetrunkene, betrunkene? Äh ja,
0: natürlich kommen angetrunkene zu mir. Die würden nüchtern vielleicht nicht zu mir kommen. Und, und betrunkener auch. Also die betrunkenen würden eher zu jeder reingehen. Das ist dann so ein Glückstreffer. Aber die angetrunkenen trauen sich dann eher, bei mir reinzukommen.
1: Du hast vorhin mal kurz gesagt, du, du würdest auch sagen, dass das, was du machst oder auch was deine Kolleginnen machen, eigentlich etwas ist, was auch für für Männer, die die in einer Beziehung sind, sozusagen eigentlich ja kein, kein Betrügen oder Fremdgehen ist. Also du würdest sagen, eigentlich ist es ja wirklich eine Dienstleistung, die die in Anspruch nehmen, das hat mit Emotionen, Gar Weniger nichts tun, oder ja. wenig zu tun, zumindest ja. nicht mit romantischen Gefühlen. Ja. Ähm, und, und aus der Sicht wäre es für dich quasi in, in Ordnung.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch, äh, also wenn der Gast rausgeht, dann kenne ich ihn irgendwie auch nicht mehr. Das meine ich jetzt nicht dass er mir unbekannt ist, so wie äh, hau ab und äh, ich habe dich vergessen, sondern es ist irgendwie auch ein Eigenschutz, wenn man den in der Öffentlichkeit irgendwie sieht. Irgendwie habe ich da so ein Rollo, was ich runterziehe, wenn er raus ist, damit ich ihn auch wirklich nirgendwo wiedersehen könnte. Also mein Gedächtnis als ist auch halt, wenn eine Kollegin sagt, den hattest du schon mal drin, dann sag ich, das glaube ich nicht. Wirklich? Ja, war das so? Ja, sagt sie, das war so. Ja, dann war es wohl so. Ja, ich kann mich eher an die Wünsche zurückerinnern, als dass ich mich an die Person zurückerinnere.
1: Ist es eigentlich so, dass sich äh, auch ähm, Gäste ja vielleicht sogar in dich verlieben? Äh, Gerade vielleicht auch Stammgäste, die, die öfter gekommen sind? Oder sowas? hast du sowas auch? Also die, die verlieben
0: sich in meinen Techniken. Also ich als Person, dann müssten sie ja wirklich so sein, dass, dass sie von mir privat viel wissen würden, ne? Also ich glaube eher an die Techniken, die ich mache oder wie ich es mache. Darin verlieben die sich oder darauf haben die Lust. Das glaube ich eher.
1: Gab es eigentlich Situationen, wo äh, vielleicht über viele Jahre hinweg dann auch ähm, aus, aus rein Dienstlichen Beziehungen, sage ich jetzt mal auch mal, eine gewisse private Beziehung entstanden ist, also vielleicht auch einfach nur eine Freundschaft entstanden ist, wo du, wo du Menschen, die du durch deinen Beruf kennengelernt ja, hast, auch in deinem ja. Privatleben hast. Ja, da gibt es hast.
0: den Paul zum Beispiel, der mich über 20 Jahre begleitet hat oder noch begleitet. Der sitzt auch unten davon ab, aber äh, der bedeutet mir natürlich sehr viel, weil er eben mir immer die Stange gehalten hat. Und auch alles für mich macht. Und ich glaube, wenn er reich wäre, dann würde er mich sogar aus dem Milieu rausholen und würde sagen, du brauchst nicht mehr zu arbeiten. Aber das ist leider nicht der Fall, Aber was nicht schlimm ist. Aber ich meine, man muss da auch ein bisschen menschlich bleiben und sehen, was er die 20 Jahre alles über für mich getan hat. Ne?
1: Aber ist das eigentlich was, weil du es gerade so schon angesprochen hast, ist das was, was du dir auch wünschen würdest, also angenommen, es würde dir jetzt jemand ein, ein, ein Koffer Geld äh, oder einen Koffer Unabhängigkeit, muss man ja eher sagen, einen Koffer vollkommene Freiheit, Unabhängigkeit im Sinne von, äh, du hättest keine keine äh, wirtschaftlichen Verpflichtungen mehr, sage ich jetzt mal, hinstellen. Wäre das was, wo du sagen würdest, okay, ich höre sofort äh, mit, mit dem äh, Beruf auf oder würdest du sagen, eigentlich habe ich schon eine gewisse Leidenschaft für das, was ich da tue. und, und Ich so habe die
0: Leidenschaft dafür, aber würde so eine Situation passieren, würde ich zwecks meines Alters und es würde sich einer einschleichen, der sagt, du pass auf, du hörst jetzt auf und ich übernehme erstmal alles, was du an Baustellen hast und du wirst da keine Not leiden im Monat, dann würde ich das schon machen, ja. Sicher. Das wäre dann ein 24-7-Gast. Also, ja.
1: Glaubst du eigentlich mit all der Erfahrung und all der beruflichen Erfahrung auch, die du gesammelt hast, all der Menschenkenntnis, die du äh, gesammelt hast, glaubst du eigentlich äh, an, an sowas wie die, also das ist jetzt eine sehr, äh, äh, ja, ein bisschen kitschige Frage, aber glaubst du an sowas wie die, wie die wahre Liebe, Liebe
0: <lacht> klar, das glaube ich schon, ja, mit Sicherheit, da kann ich, das kann ich nur bejahen, ja.
1: Wenn du jetzt so in die nächsten fünf, fünf bis zehn Jahre schaust.
0: Zurück oder vor? Vor. Ah, vor. ich soll schon vorschauen.
1: Genau. Was, was würdest du dir für dich selbst wünschen?
0: Ja, dass ich in erster Linie erstmal gesund bleibe, dass das weiter so läuft, wie es läuft. Ja, dass mein Buch durchschlägt, dass es vielleicht verfilmt wird, das würde ich mir sehr wünschen. Um den Menschen einfach mal zu zeigen, dass man da vielleicht reinrutscht, ohne wirklich. Entscheidungsfähig zu sein und dass, dass man sich sehr schnell an Geld gewöhnen kann und das muss denen wirklich mal so vor Augen gehalten werden. Das würde ich mir wünschen. Ja, dass mein Sohn natürlich gesund bleibt an erster Stelle. Ja. Und dass ich vielleicht doch im Lotto gewinne.
1: <lacht> Dein Buch, äh, wir haben schon drüber gesprochen. Äh, wie, wie ist das für dich eigentlich? Äh, Deine, deine ganze Geschichte quasi in Papierform neben dir liegen zu haben und zu wissen, dass ganz, ganz viele Menschen jetzt deine ganze Geschichte auch, auch lesen können. Also eine Geschichte, die du ja davor vielleicht eher für dich behalten hast, die du vielleicht Leuten im, im Gespräch erzählt hast, aber, aber jetzt nicht am großen Publikum. Aber ich schäme
0: mich dafür nicht. Absolut nicht. Im Gegenteil, mir fallen sogar noch viele Sachen mehr ein die während meines Lebens passiert sind. Das Buch hat mir, hat mir, hat mir eigentlich Anregungen gegeben, äh, mal darüber nachzudenken, was vorher alles so war. Und äh, du, es man ja noch lange keine Leute auf der Straße auf mich zu und sagen, hallo, Manuela, du Domina und so. Ich glaube, ein hatte ich mal, da war das Buch noch gar nicht draußen, aber das ist halt auch ein Südländer gewesen, der sagt, die, ey, die habe ich im Fernsehen gesehen, das ist eine berühmte. Also das ist schon passiert. Aber einmal in der Straße, also da hat sich, also so bewegt für mich hat sich da wirklich noch nicht so irgendwie, nee. Aber ich wollte das Buch ja auch schreiben, es ist schon in jungen Jahren Wunsch gewesen von mir. Es war eine Situation, die hat sich so ergeben, dass ich schreiben konnte, dafür bin ich sehr dankbar. Und äh, ja, ich bin froh, dass das Buch geschrieben ist und dass es draußen ist. Und äh, ja, ich finde, das ist schon ein komisches Gefühl, darauf zu gucken, sich selber zu sehen und alles, was drin steht, dass es das Leben ist von einem.
1: Auf jeden Fall an der Stelle nochmal eine, eine große Leseempfehlung an, an unsere Hörer. Äh, man sollte sich dieses Buch auf jeden Fall mal äh, bestellen und lesen. Äh, in, insofern hier Das
0: Problem ist, äh, ich glaube, viele würden das kaufen. Aber das Problem ist, wenn der Ehemann nach Hause kommt, bringt die Herbertstraße mit, dann wird die Frau sagen, was willst du denn damit, was willst du denn von der Domina lesen? Und das wollten wir eigentlich mit dem Buch nicht erreichen. Wir wollten eigentlich damit erreichen, dass wirklich alle, alle, und damit meine ich alle, das lesen und äh, dass sie wirklich sehen, wie das passieren kann. Es sollte nicht im Fokus geraten, aha, eine Domina, die die Ausübung macht an Gästen, natürlich soll das auch drin vorkommen. Man möchte ja auch den Frauen sowie Männern zeigen, hier, das mache ich, das ist okay, das sind die Wünsche, das ist nicht, wozu ich die Gäste überrede. Aber es ist doch wahrscheinlich ein Nischenbuch. Ich hoffe. Es bleibt nicht so.
1: Ja, vielleicht äh, an der Stelle den den Tipp an die Hörer. Man kann es sicher auch äh, digital aufs Handy äh, oder aufs iPad oder auf einen. Ja, e aber das ist doch
0: traurig. Laden. Da sind wir doch wieder bei dem, Dann sind dass wir wieder das bei wieder der Genau, das genau. Und wenn nicht einer oder wenn die Gesellschaft nicht anfängt damit. Das einfach, genauso wie ich gewisse Sachen nicht machen möchte, sie aber dann doch mache und dann ganz glücklich bin, dass ich es gemacht habe. Wenn damit nicht welche anfangen, wann sollen wir anerkannt werden? Wann wird es dann soweit? Nie. Dann fangen wir mal an mit dem iPad oder machen das da oder äh, ich lese, gehe unten in die Kellerräume und lese das da. Also ich meine, ganz ehrlich, was soll das?
1: Glaubst du denn, dass wir da irgendwann mal rauskommen werden? Also aus dieser, dieser Tabuisierung, kommen, du? also dass wir dahin kommen? Ja, das dass das in Ordnung ist. Ja,
0: das ist schwer zu sagen. Also ich meine, wenn ich das wüsste, könnte ich dir schon viele Sachen voraussagen. Das ist, ich bin keine Hellseherin, ne? Und das wäre also, das ist hypothetisch gedacht. Also es ist schwer zu sagen.
1: Ich danke dir sehr für deine Zeit. Gerne. Und die, die vielen Einblicke Es mhm. hat sehr viel Spaß gemacht. Mir und auch. wünsche dir alles Gute. Für, dein, für deine vielen Jahre, die noch kommen, viel Gesundheit. Und danke dir für die Zeit.
0: Gerne.
2: Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall, den Abonnieren-Button zu klicken.